0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour nous. Bah oui, ah euh, oui. Nous oui. allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir
1: La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise. Beaucoup
0: de Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes.
1: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au
2: au
3: Pâtes au beurre.
4: Bonjour, diteuris, c'est Nelly au micro et Alex à la technique et vous êtes bien calé sur le 88.8 à l'écoute de Pâte au beurre, comme le dit ce magnifique jingle, l'émission par et pour les étudiants. Alors, vous le savez, je n'en suis pas une, mais je suis entourée de 14 d'entre eux. Ce sont les étudiants du master Information Scientifique et Médiation en environnement. Salut à quelques-unes, puisque autour de la table ce sont des filles, quelques-unes de ces étudiantes. Euh, comment ça va Alors, Je sais que vous êtes dans vos petits souliers. Il y a avec moi Lucie et Laura. Bonjour Lucie et Laura. Bonjour. Et il y a aussi Lou et Manon. Bonjour. 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 Euh, Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui qui est capable de répondre à cette question Est-ce que Lou est capable de répondre à cette question
5: Aujourd'hui, euh, nous allons vous présenter des émissions que nous avons enregistrées sur des sujets euh, proches de notre master, qui sont des sujets proches de l'environnement.
4: Alors, est-ce est, est que tu peux nous éclairer un peu sur euh, ce qu'est ce master Alors mmh. vous,
5: vous êtes en M1 c'est ça, on est en première année de master de médiation euh, en environnement et en information scientifique et donc euh, le but euh, est de faciliter euh, la compréhension des sciences par le grand public mmh. euh, par différentes manières et donc euh, les émissions radio en sont une.
4: Ok, super. Euh, Manon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de ce qui nous a euh, habité quand on a préparé cette émission En fait, on a brainstormé, et puis euh, de, vo de vos têtes, de vos cœurs, sont sortis aussi des, des envies, certaines plus intellectuelles, d'autres plus émotives et politiques
3: Oui, on, on avait chacun, chacune nos, nos envies, donc euh, on est parti sur du, des sujets un petit peu différents, mais qui au fond... Euh se rapproche. Mmh. En quoi euh, Ils parlent tous plus
5: ou moins de l'engagement et, euh, et toujours euh, lié aussi à l'environnement comme l'a dit Lou.
4: Mmh. Alors donc pendant toute cette émission on va faire défiler euh, euh, une, des sons. Euh, vous êtes parti avec des enregistreurs, vous avez fait du montage, on a échangé, réfléchi, il y a des choses très réussies, il y a des choses qui le sont un peu moins parce qu'en fait l'idée n'est pas que vous soyez des professionnels de la radio, mais que vous ayez un, un outil supplémentaire euh, euh, à pouvoir utiliser dans votre future profession. Est-ce que vous savez déjà euh, les unes et les autres ce que vous, euh, vers quoi vous vous dirigez qu Qu'est-ce qu qui vous attend Est-ce qu'il y a des, déjà des idées ou pas du tout Ou quand on est dans un master comme ça, on le fait et puis on se pose les, les questions après Alors, qui veut, euh, dit. Lucie, Laura, vous n'avez pas parlé encore euh,
6: Je crois qu'on ouais, est tous encore un peu confus ouais. <rire> sur ce qu'on veut. Mais euh, après, il bah, y en a certains qui veulent travailler plus en contact avec le public, d'autres moins, certains euh, dans le milieu associatif, d'autres... Euh... Dans le milieu un peu plus institutionnel, ce qui est bien, c'est que c'est très diversifié. Mmh, c'est possible. Donc on a le choix. Ouais. Tout
4: est ouvert, en fait. Exactement. Bon, c'est chouette. Ouais. On commence Enfin, on a déjà commencé, hein, mais euh, on, on, on va un peu plus loin dans ce que vous avez euh, fabriqué. Euh, et c'est avec euh, votre travail à toutes les deux qu'on qu va commencer. Le centre en jeu que vous avez. Comment vous avez trouvé le centre en jeu Et pourquoi vous avez eu envie de, de faire un son, Lou et Manon, sur le centre en jeu
5: alors euh, on s'est dit que euh, ça nous intéressait de faire un sujet sur l'éducation le, à l'environnement mmh. et plutôt sur l'éducation pour les enfants. Et, euh, et donc on a cherché des structures qui faisaient de l'éducation à l'environnement sur Marseille. Donc il y avait euh, des fermes pédagogiques et puis il y avait d'autres centres d'éducation comme celui-là. Et donc euh, on est parti à leur rencontre et on a réussi à les interroger.
4: Tu, tu nous présentes un peu euh, ce qu'ils font, qui ils sont, même si on va découvrir beaucoup de choses dans le son que vous avez fait
5: alors oui, je pense qu'il y aura beaucoup d'informations dans ce qu'ils vont nous dire, mais c'est un centre qui, euh, qui dépend de la mairie de Marseille mmh. euh, et donc qui fait des animations pour des scolaires pendant le, la période scolaire et pendant les vacances scolaires, ils accueillent des jeunes de centres sociaux ou d'autres centres de loisirs qui viennent donc, et qui peuvent faire une balade dans les calanques, observer la biodiversité, puis faire des animations sur l'environnement et sur ce qu'ils ont appris pendant la randonnée. On écoute C'est parti
4: L'enjeu,
7: c'est un dispositif euh, ville de Marseille, euh, direction de l'animation éducative et de la jeunesse. Sur le temps scolaire, c'est des enfants de primaire. Euh, et ensuite, sur le temps des mercredis, des vacances scolaires, ça va être aussi bien des matères que des enfants de primaire, que des collégiens. On accueille aussi les enfants des cités éducatives, dispositifs de l'État. Donc du coup là la tranche d'âge est vraiment variée. Je suis enseignante en classe de CE1. Là c'est dommage, aujourd'hui
8: il pleut, mais l'année dernière on avait fait une randonnée aussi. Donc dans les calanques, c'est sympa aussi. Il y a, pas... il y a des profils d'élèves qui n'ont pas forcément la chance d'aller se promener dans les calanques. Donc c'est pas mal, c'est bien. On était monté à pied euh, au-dessus de Sormiou, et du coup ils avaient vu la vue, euh, déjà de, des calanques, c'est magnifique. Et euh, ils leur avaient montré quelques herbes, de, de faire attention où on marche, de, de peut-être faire attention si on entend des cris d'animaux ou de repérer des, des traces. Voilà, et après, on avait pique-niqué dehors, et du coup, ils les avaient bien sensibilisés sur le fait de bien ramasser ces déchets, de rien laisser traîner, de faire comme si on est là, mais de façon invisible pour ne pas déranger,
7: pas perturber l'environnement. L'objectif, euh, le seul, l'unique, c'est de l'éducation à l'environnement au sens large. Et euh, nous, dans notre méthodologie, ça va être... Euh, du ludico-pédagogique, vraiment, avec euh, de la manipulation essentiellement et de la découverte avec euh, la randonnée. Et euh, ensuite, ils reviennent sur la structure. On fait un petit feedback sur ce qu'ils ont vu, appris, les questions qu'ils ont à poser sur l'espace le, naturel. Et euh, ensuite, on fait des ateliers sur l'environnement. Euh, alors, ça peut être sur la biodive, sur les déchets, sur euh, l'eau. Euh, mais tout ça étant lié, bon ben, nécessairement on rebondit toujours.
8: Donc, euh, ici c'est un espace dédié, c'est fait exprès, ils sont bien pris en charge et... ouais, donc forcément c'est mieux que ce qu'on voit en classe ça, ça renforce bien ce qu'on ce qu a vu en classe ouais. avant. Quoi.
7: On passe toujours par le jeu, quelques informations mais on est, on est toujours quand même dans cet échange où en fait, euh, euh, on pose les questions aux enfants on les laisse aller euh, volontairement à l'échec ils ont la mauvaise réponse, c'est pas grave sur le... au départ. Et ensuite, on leur apporte les connaissances qui vont leur permettre à eux seuls de pouvoir rectifier euh, leur pensée. On fait un jeu sur le cri des animaux. et Ils sont par équipe, ils doivent trouver le,
8: le cri de l'animal. Et comme c'est sous forme de jeu, de suite, ils rentrent dans la tâche et ils se donnent à 100%. Quoi. Voilà. <rire>
9: On parlé sur le tri dans la poubelle pour trier par exemple les déchets comme le verre, le plastique, tout ce qui est papier. Et aussi aujourd'hui on a on a aussi un peu découvert des choses. Par exemple comment les arbres vieillissent. Ils vieillissent en fait quand tu quand tu parfois on coupe les arbres, les branches. Ou alors, on regarde sur les branches, et ben en fait, on a on a des genres de cercles. Et du coup, on en fait, grâce à ça, plus il y a de cercles, et plus en fait, en, en gros, avec les cercles, on peut savoir l'âge. Et le point au tout départ, c'est il vient d'être. Oui c'est vrai, j'aurais préféré un peu aller en montagne, monter, escalader, euh, parler un peu, mais défouler un peu, mais... Ça va, au moins moi, on a fait aussi des belles activités.
10: Le tricéletique,
3: ça ne se fait
1: pas au lit.
3: Il faut respecter les
9: couleurs ma au jambama meilleur.
4: On était, euh, d'ailleurs, euh, pendant qu'on écoutait ce son, en train de commenter les, les petites erreurs techniques. Là, on vient d'en en entendre une, puisque ce son était un peu cut à sa fin. On était en train de parler des fades, à savoir donc de faire remonter doucement euh, un son ou de le faire sortir doucement. Voilà, on est aussi dans une émission qui, euh, qui raconte euh, ces choses-là, qui raconte comment on partage nos pratiques à Radio Grenouille puisqu'on accompagne beaucoup euh, de jeunes gens et pas que des jeunes gens, euh, Juste pour ma part, je suis en atelier toute la semaine à partir de demain avec des personnes qui souffrent de troubles de psy et avec lesquelles on fait des choses sur le terrain des, des arts sonores. Voilà, on vient d'écouter qui, Manon et Lou, dans ce, dans ce sujet
5: Alors, on vient d'écouter euh, Elodie, euh, qui est la directrice du Centre Enjeu et qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour son accueil. Ah ouais. euh, Anaïs, qui était du coup
4: l'institutrice de la classe de CE2, et Kail, l'élève, un des élèves. Est-ce que ça a répondu à vos questions, euh, cette rencontre avec euh, le Centre en jeu
5: Je pense que euh, c'est qu'une structure euh, d'éducation à l'environnement parmi tant d'autres. Oui. Et qu'il faudrait euh, peut-être en rencontrer plusieurs, comparer. Surtout que celle-là dépend de la mairie, mais il y en a qui sont plus associatives, il y en a qui sont indépendantes. Mm -hmm. euh, on va en entendre d'autres tout à l'heure, euh, comme les fermes pédagogiques ou d'autres euh, euh, qui lient euh, éducation à l'environnement avec les arts aussi.
4: La fabulerie, oui. Mm. Mm.
5: Donc... Euh, donc ça n'a pas répondu à tout, mais ça apporte quelques réponses et surtout ça a fait découvrir des structures.
4: Mmh. Et vous pensez que c'est vraiment là qu'il faut ancrer euh, le, le, nos devenirs futurs euh, dans une éducation euh, à l'environnement avec les enfants ah, C'est une vraie grosse question celle-là, oui. mais vous pouvez vraiment nous donner votre sentiment hein, pour de vrai
5: moi, c'est quelque chose qui me questionne vraiment parce que dans notre master, justement, on voit beaucoup de, de manières de faire de la médiation qui sont mm -hmm. beaucoup avec les enfants. Mm -hmm. Et euh, je pense que ce n'est pas la seule réponse. Je pense que c'en est une parce que les enfants euh, vont grandir et vont devenir des adultes et mm -hmm. vont pouvoir agir pour le monde de demain. Mais je pense qu'il faut aussi agir à tout âge et... Et maintenant Et maintenant. Mm -hmm. Et qu'il n'y a pas que les enfants qui doivent être, entre guillemets, éduqués à l'environnement.
4: Bon on verra ça aussi pendant cette émission puisque euh, euh, certaines d'entre vous sont allées voir La Base qui est un lieu qui a réuni un certain nombre de structures euh, qui agit euh, de façon assez euh, intelligente et vigoureuse euh, pour le climat et pour toutes les causes environnementales desquelles il faut se saisir aujourd'hui lucie et laura ça va toujours ça va oui. bon alors avec vous on va partir bah, pas très loin de la friche hein. on va partir euh, au palais longchamp qu'est- ce que vous êtes allé faire
6: au palais longchamp euh, on est allé voir le muséum de marseille euh, parce que bah, c'est de cette structure qu'on a voulu euh, parler dans notre euh, dans notre petite émission pourquoi pourquoi euh, on a choisi cette structure parce que c'est pas forcément euh, ce à quoi on pense en premier, un musée, quand on pense à la médiation. Mmh. Et d'ailleurs, euh, bah, c'était un peu ça au début. Ils n'avaient pas vraiment une vocation euh, de médiation, ni pédagogique. C'était plus vraiment du patrimoine, c'était plus euh, exposé, euh, les collections. Mais au fil des ans, c'est vraiment devenu des véritables outils de médiation.
9: Mmh.
6: Et du coup, bah, on est allé euh, s'adresser au public concerné. Et on est allé juste devant le musée, à deux pas de la fontaine du Palais Longchamp, pour euh, demander un peu aux aux visiteurs, ceux qui pensaient du, du musée.
4: C'est un micro-trottoir
6: C'est un micro-trottoir,
4: voilà. Allez, on écoute.
11: Alors, qu'est-ce que m'évoque le Muséum de Marseille Déjà, c'est un musée assez historique, qui est là depuis que moi je suis tout petit, je suis à Marseille. Donc du coup, euh, après, qu'est-ce que ça m'évoque wow. ben, La culture marseillaise, c'est un lieu incontournable pour moi.
3: C'est gratuit et accessible. Elle est grandiose, il est vraiment à voir. Selon eux et elles, le Muséum de Marseille n'a rien à envier à ceux des capitales européennes.
11: J'ai déjà visité beaucoup de musées, notamment à l'étranger, dans les capitales européennes. Après, ceux de Marseille sont tout aussi enfin, à la hauteur de tous les musées européens que j'ai pu visiter.
7: J'ai visité des musées, oui, mais euh, ils n'étaient pas aussi diversifiés. En, 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 en... Il n'y avait pas autant d'animaux, autant d'espèces. Tout le monde a
3: particulièrement adoré les animaux.
11: Oui, les animaux préhistoriques et autres, c'est un intérêt familial, je dirais.
3: On peut voir euh, des animaux, taille humaine. mais ça serait bien qu'il y ait un petit
5: descriptif euh, plus de leur environnement, de, de leur spécificité, en fait, de ce qu'ils font,
3: euh, combien de temps ils vivent, euh, ce qu'ils mangeaient. Euh. Ben, c'est magique qu'on euh, qu puisse voir tous ces animaux qui ont disparu et on les a devant nous. D'ailleurs, c'est surtout pour les voir en vrai que les gens viennent.
11: Euh, ben, c'est bien de venir voir en live des choses euh, et les. Toucher, enfin, les toucher ou les voir de près plutôt que les voir sur un écran c'est toujours, euh, toujours, toujours plus enrichissant je trouve euh, c'est
12: un accès euh, facile et très ouvert euh, sur euh, des espèces animales qu'on peut voir euh, que dans des livres c'est très agréable
5: d'y aller avec des enfants c'est une alternative en fait il y a énormément de, de reportages de documentaires tout ça bon, c'est une euh, c'est une alternative
12: intéressante où on peut voir des animaux taille humaine plutôt que devant un écran.
3: Pour les visiteurs et les visiteuses, transmettre ses connaissances est la mission principale du muséum.
11: On vient avec les enfants pour leur montrer pour la première fois. Du coup, c'est la transmission d'une culture et d'un patrimoine. Je pense que c'est toujours le but de l'enseigner de l'histoire du monde, mais.. C'est la préservation d'un patrimoine
13: naturel. Euh, il faut toujours savoir d'où on vient pour euh, envisager l'avenir correctement. Donc bien sûr, c'est important.
3: C'est par cette transmission qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a à perdre.
13: Euh, ça nous éveille un petit peu à la, au monde qui nous entoure et qu'il faut, qu faut le protéger. mais euh, non vraiment, on était été euh, émerveillé.
3: Émerveillé, oui, on voit que beaucoup d'animaux ont disparu. Et ça c'est bien, ça nous remet un petit peu dans la réalité du monde et que bah, l'écologie aujourd'hui est très grave et que d'autres animaux sont en danger.
7: C'est l'histoire de, des animaux, de tout ce qu'on a pu avoir depuis des millions d'années. C'est euh, le, le fait de pouvoir montrer à nos enfants ce qui a existé, qui n'existe plus malheureusement ou qui est en voie de disparition pour montrer qu'il faut les protéger aussi. Parce qu'il y a un message de préservation, des choses comme ça, c'est important, c'est très important.
3: Vous l'aurez compris,
7: pour le public,
3: les muséums ne sont pas qu'un lieu décoratif où on se promène en famille. Ce sont de véritables outils de médiation en environnement.
4: Alors moi, je l'aime beaucoup ce son, même s'il est totalement imparfait. Mais euh, je trouve c'est presque à la limite un objet surréaliste. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce gros son qu'il y a derrière les voix Et en fait, il vous est arrivé plein d'aventures à toutes les deux pour faire ce son.
6: Oui, on a eu du mal à... À, avoir des, des, à trouver des, des gens à, à interviewer parce que le musée dépend de la ville de Marseille. Du coup, c'est toujours un peu plus compliqué que si on était allé voir une structure qui est indépendante. Il faut des autorisations, il faut plein de choses.
4: Et on ne vous a pas répondu. Vous euh, avez envoyé plein de mails et ce ouais. pas simple du tout. Disons
6: que le timing de l'émission ne correspondait pas forcément au timing des, des réponses du service presse de, de la ville, même si au final, ils ont fini par nous répondre, mais un peu trop tard, malheureusement. Ouais.
4: Et euh, qu'est-ce qui... Alors, euh, je pense que les auditeurs ont on réussit à comprendre ce qui faisait ce son, puisque si on situe le son, ben voilà, il est fait au Palais Longchamp, et qu'est-ce qu'il y a au Palais Longchamp la fontaine. Voilà, il y a une très très grosse fontaine qui, qui est vraiment extrêmement sonore. Et quand on apprend à faire du son, ben bah voilà, c'est aussi ça. On, on apprend, euh, on tente d'écouter et puis on n'entend pas. Et puis euh, on fait des choses, on les tente. Voilà, on est dans, ce, dans cette émission tentative. En tous les cas, moi, je vous félicite d'avoir été aussi tenace. Et d'ailleurs... Euh, cette, euh, les sons que vous écoutez d'ailleurs auditeurs euh, et auditrices dans cette émission seront retravaillés pour être euh, mis en, en podcast euh, sur euh, vos meilleures plateformes euh, vous allez euh, toutes les deux, euh, Lucie et Laura aller à la rencontre euh,
6: de la scénographe du musée c'est ça Laura oui, c'est ça, euh, de Eva Hernandez Rodriguez euh, de l'agence 7 Lego qui euh, a été la scénographe de, de, bah, du parcours permanent du muséum et on va pouvoir l'interviewer pour avoir une perspective euh, différente du coup côté euh, côté euh, bah, du coup derrière enfin euh, en amont ouais. et plutôt mmh. qu'on qu pourra comparer du coup avec les, les avis du public.
4: Euh, Lucie, quel est le, le l'animal peut-être que qu'est-ce qui t'a fait euh, un peu sensation quand tu es rentrée euh, au Muséum d'histoire naturelle Vous l'avez visité vous êtes allé voir les expos ouais. qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a emballé
3: bah un peu comme euh, comme le, euh, comme les, les gens dans le public l'ont dit euh, c'est la diversité euh, des espèces euh, où, dans le musée il y a beaucoup oui, be beaucoup d'espèces et euh, dont certaines que moi personnellement je ne connaissais pas. Ah,
4: par exemple. Coup... Quelle découverte as-tu faite euh... C'est pas une colle, hein. Si tu sais pas, <rire> si tu sais plus, tu ne sais plus.
3: il bah, euh, y avait des espèces. Bah, je ne sais plus trop le nom. Ah, bon, c'est pas grave. Euh, mais des espèces de rongeurs que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc euh, ça.
4: Très bien, c'était une, une belle découverte. C'est ça. Merci à... On a fait le tour Oui. Hein Merci à toutes les quatre. Euh, on se retrouve euh, tout à l'heure pour prendre un pot à la fin de l'émission, par exemple. Antoine et Suzy, bonjour Bonjour Donc vous êtes deux étudiantes euh, du parcours euh, formation scientifique euh, et médiation en environnement. Tout à fait euh, On parlait d'éducation à l'environnement tout à l'heure euh, et de, le, de la possibilité euh, de croiser euh, différentes disciplines, euh, les arts, les sciences, euh, tout ça pour les enfants, mais pas que euh, vous avez fait un choix quand on a fait notre tempête de cerveau. Euh, vous avez eu des envies et vous nous les avez racontées. Oui, j'y vais. Allez, <rire> c'est Parce... parti. Euh, <rire> alors, du coup, ce qui nous a rapprochés surtout avec Suzy,
2: c'était notre, euh, notre amour, entre guillemets, notre appétence pour l'art. Mm -hmm. et, euh, et dans ce sens-là, on a souhaité euh, travailler ou euh, aller à la rencontre de structures euh, qui travaillaient dans ce sens-là. Euh, en liant euh, le côté euh, scientifique, mmh. on s'est rendu compte que l'art pouvait être un médium euh, pour euh, sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et donc, euh, notre euh, travail s'est porté sur euh, une structure, un, un tiers-lieu, pardon, euh, qui s'appelle la fabulerie. Mmh. Et on va vous en dire plus et vous allez en écouter davantage <rire>
4: Et ça, ça c'est venu gratter aussi des choses un peu profondes chez vous. Enfin, je ne sais pas à quel endroit euh, la question des arts vous réunit, sur quel type d'art, mais euh, vous, vous portez toutes les deux des choses assez euh, proches de la conviction, en fait, non Oui, euh, enfin, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup,
14: parce que euh, par notre éducation, euh, par nos envies, nos... Nos pratiques à l'extérieur de, de la fac. Et, euh, et effectivement, dans Vous ce. Vous avez des pratiques artistiques toutes les deux
2: euh, Moi, je fais un peu de musique. Je fais un tout petit peu du ukulélé. Ah. Et euh, j'ai toujours euh, beaucoup aimé euh, faire de la musique de manière générale. Et puis, euh, voilà. Et ma maman a fait les beaux-arts. Ah. Donc je pense que j'ai, comme disait euh, Suzy, l'éducation m'a a beaucoup, beaucoup apporté,
14: je pense. Et toi, Suzy, tu pratiques euh, J'ai beaucoup pratiqué les arts du cirque. Uh -huh. Et sinon, non, pas tant que ça, mais par contre, euh, je suis tout le temps
4: euh, au cinéma, euh, je regarde beaucoup de films. Ça vous nourrit Oui. <rire> On part à la fabulerie. Euh, on en dit un peu plus. Euh, ben non, on en dit pas plus après parce que après vous serez plus dans ce studio. Euh, vous avez d'autres choses à, à, nous, à nous en dire ou peut-être de raconter un peu comment ça s'est passé pour vous euh, euh, techniquement parlant avec ces outils de la radio que vous n'aviez jamais utilisés.
2: Oui, tout à fait. Moi, je sais que c'était euh, une, une discipline un peu inconnue au bataillon. Oui. Euh, et puis euh, le fait de manipuler euh, les enregistreurs euh, même au niveau de la prise de son c'était euh, ouais. parfois pas évident euh, on entend aussi parfois des bruits parasites donc on sait pas si c'est euh, si bon ou pas ouais. et, euh, et pas évident mais c'est euh, un super exercice j'ai trouvé en tout cas ouais. et je sais pas si Suzy tu veux rajouter quelque chose
14: Oui non c'était euh, intéressant c'est vrai qu'il y a un côté très intrusif euh, mmh. d'aller poser des questions aux gens euh leur amener un micro devant, devant le bout du nez, et, euh, donc c'est pas facile de l'amener comme ça euh, aux gens en fait, mm -hmm. mais c'était très intéressant à, en à pratiquer. En
4: tous les cas on espère que les petits pas que vous avez fait là et les petits tuyaux qu'on a pu échanger avec vous pourront vous être utiles dans les, les autres situations humaines que vous traverserez, parce que c'est ça la radio en fait, hein. c'est une façon, euh, façon d'être au monde, un rapport avec les autres, euh, alors très souvent qu'on a euh, au travers d'un intermédiaire qui est un micro et un enregistreur mais si, euh, si on le met pas au service d'un propos ou d'une relation qu'on est en train de construire, ça marche pas donc c'est pour ça aussi qu'on partage avec vous ces outils là, parce qu'on se dit que ça peut être bon dans un projet de médiation dans lequel il y a de la radio mais aussi euh, bah, pour la vie de tous les jours quoi. Mais tout à fait Bon ben on est bien content si ça donne ça. Alors nos petits exercices. Ceci étant, votre sujet est super et on l'écoute dans son intégralité maintenant, direction La Fabulerie.
9: Mes amis, si vous êtes réunis ici, c'est que vous avez trouvé ma valise de voyage. Car un jour, j'ai décidé d'explorer mon pays imaginaire, celui que j'ai construit à partir de tous les souvenirs que me déposaient les voyageurs du Grand Hôtel Astoria.
14: Nous nous sommes rendus à la Fabulerie, lieu culturel marseillais, où nous avons rencontré Cléo et Gabriel qui nous présentent leur projet.
10: Alors, je m'appelle Cléo Duplan et je travaille à la Fabulerie depuis bientôt un an et je m'occupe de la médiation du fabuleux musée.
15: Moi c'est Gabriel Ardakovic euh, je travaille à la fabulerie euh, maintenant en tant que conseiller numérique, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, et ça fait longtemps que je fais des choses pour eux, euh, donc sous une double casquette hein, sur de la médiation, de la création de projets autour des apprentissages numériques, et l'autre euh, sous ma casquette d'animateur 3D, animateur 2D, euh, mapping, en fait je fais toutes les images qui bougent pour la fabulerie, pour la création à Donc la familierie c'est un tiers-lieu et ça sonne assez bien parce qu'en fait on a on va dire trois types d'activités différentes. Euh, la première c'est ce qui va se passer sur les lieux parce que c'est pas que à Marseille mais c'est aussi en Lozère. Donc ça c'est euh, coworking. working euh programmation, etc. La seconde brique, ça va être la création d'expositions, comme dans le cadre du Fabuleux Musée ou C'est notre musée, mais aussi on aide à créer des expositions ailleurs, pour des prestataires, etc. Euh, donc plutôt créatif. Et la troisième brique, qui est quand même la brique initiale de la fabulerie, c'est la formation et la médiation numérique.
10: Vous connaissez les quatre points cardinaux Le nord, le sud, l'est et l'ouest On nous indique où ça se trouve
6: il semble que ça
15: se perdre sur la terre. Alors, le fabuleux musée, Donc, comme je disais, dans nos trois briques, il y a une brique, c'est la muséographie. Euh, et en fait, donc on a fait des expos un peu à droite, à gauche, et au bout d'un moment est née aussi l'envie de faire une exposition ici, tout simplement parce qu'on crée en fait beaucoup d'outils numériques, des fois qui sont un peu complexes. Du coup, il y a eu l'envie de faire un musée chez nous pour vraiment tester de nouvelles choses. Et pour ça, on a mis plein de musées autour de la table, sachant que eux, ils ont des problématiques d'ouvrir leur collection. Et on a essayé d'imaginer quelque chose. La première année, c'était le fabuleux musée euh, qui se basait vraiment sur l'histoire du lieu, aussi la fabulerie ici. Donc c'était en gros un escape game autour de l'histoire du lieu, autour du patrimoine marseillais et un petit peu la biodiversité. Et pour la seconde année, on a ouvert un petit peu les valves. Et là, je laisse Cléo vous en parler un peu plus.
10: Le fabule musée de cette année, donc biodiversité, l'idée c'est de pouvoir euh, diffuser des connaissances sur la biodiversité locale et un peu plus large euh, sur place à la fabulerie, d'accueillir des scolaires, euh, surtout des primaires, dernière année de maternelle jusqu'à sixième, ça va aussi encore, et euh, de les faire interagir entre eux autour d'un jeu qui leur permet de découvrir des indices. À la fin il y a un trésor quand même, je vous le dis pas, <rire> faudra venir le principe utilise quand même le numérique, mais on utilise des objets physiques, donc un paravent qui est imprimé avec toute une, une grande fresque illustrée par Maïra Maré, qui est donc notre graphiste à la Fabulerie, mais qui est aussi illustratrice, qui représente tous les animaux, des renards, des loups, mais ils sont rangés dans un ordre un petit peu qui permettent aux enfants de trouver les solutions aux questions qu'on leur pose.
15: On a aussi travaillé sur une version itinérante avec une équipe de, de 4 à 5 personnes, donc Léo avec moi là, qui a fait euh, toute la partie finalement, comme on n'avait pas le mapping, on a imaginé un livre pop-up pour quand même rendre de la magie et vraiment présenter aux enfants une histoire, même à l'extérieur, et ensuite des mâles, des choses comme ça, qui en fait tout un mobilier, euh, qui permet de déplier le fabuleux musée aussi ailleurs, là où les gens n'ont pas forcément la chance de venir, en fait on s'est rendu compte lors de la première année qu'on avait beau accueillir énormément d'écoles, elles venaient surtout de Marseille-Centre, et dès qu'on était dans le 15e, le 14e ou même le 10e, rien que de prendre les transports en commun, c'était souvent un coût trop élevé ou une organisation trop complexe pour pouvoir le faire.
10: Toute forme artistique euh, doit diffuser quelque chose, doit être porteuse d'un message et celui qui nous réunit tous euh, à ce niveau-là, c'était le... Les questions de la biodiversité. Euh, c'est des questions qui ont toujours existé à la fabulerie sur euh, des questions de protection, de transmission, de savoir. Euh, on est dans des euh, tentations du vertueux.
15: <rire> euh, ouais, moi, euh, ma petite métaphore, c'est que du coup, on on fait beaucoup de numérique. Euh, c'est chose... enfin, notre cœur d'activité. On est là pour. Euh pour utiliser la culture comme vecteur d'apprentissage d'usage numérique, donc pour apprendre aux gens à servir euh, basiquement d'un téléphone, d'un ordinateur, et parce que bah, c'est quand même des, des, des choses qu'on a, qu a besoin de savoir pour euh, grandir aujourd'hui en tant qu'adulte et s'insérer dans le monde. Et, et ça a souvent tendance à être assez technologique et assez... On, y a, dans le numérique, il n'y a pas du tout cette idée de vivant. Et du coup, je pense que euh, euh, c'est un peu le, pour compenser euh, ces technologies un peu froides on a aussi beaucoup envie de parler des choses qui vivent voilà, il y, y a cette espèce d'équilibre à trouver entre une société très numérique et puis aussi le fait qu'on est quand même entouré de choses qui vivent et qui fonctionnent pas du tout de la même manière pas en binaire, et du coup ça nous permet bah, nous, de pousser toutes nos technologies, etc de donner envie aux enfants d'apprendre là-dessus et en même temps de leur montrer que, que ces technologies numériques elles peuvent aussi nous aider et à comprendre le monde vivant et pas qu'à se divertir de manière massive, Ou, euh, ou voilà, enfin, on n'est pas obligé de devenir des zombies numériques, mais on peut, aussi, euh, on peut aussi utiliser les technologies pour avoir une nouvelle perspective sur le monde vivant.
10: Nous sommes en 1891 et je viens de fêter mes 8 ans. Mon papa est le concierge du Grand Hôtel Astoria. Et chaque année, mes camarades partent en vacances, tandis que moi, je reste ici dans les murs du Grand Hôtel. Cependant, les voyageurs de toute ville se succèdent. Parfois, ils passent la porte de la loge et me déposent un petit cadeau, une pomme de pain, une pierre précieuse, une photographie, un souvenir de leur périple et de leur voyage. À partir de tous ces souvenirs, j'ai construit un monde extraordinaire où la nature est la reine, où le vivant est roi.
15: L'idée et la motivation de la fabulerie, euh, quand on fait des des trucs qui sont destinés à avoir des apprentissages. C'est que nous, on pense que le storytelling, donc le fait de raconter une histoire et la gamification, donc le fait de jouer, c'est des vecteurs d'apprentissage forts chez les enfants.
2: D'après les témoignages de Cléo et Gabriel, nous nous rendons compte qu'art et science se trouvent parfois indissociables. Cette attirance mutuelle est-elle surprenante L'art et la science sont deux domaines qui permettent de mieux questionner le monde en rendant parfois visible
14: l'invisible. L'art peut aider à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux de manière plus émotionnelle, créative et concrète, ce qui peut mener à des changements de comportement et d'action en faveur de l'environnement. Vous avez écouté Suzy et Swan du Master 1 Information scientifique et médiation environnementale. Nous remercions Cléo Duplan et Gabriel Radakovic d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Théo Radakovic, designer sonore pour la bande son du fabuleux musée, utilisé pour notre émission ainsi que toute l'équipe de la fabrique.
4: Bon, on a toutes été fans quand on a euh, fait l'écoute euh, juste un peu avant cette émission, avant de venir en studio. On a toutes été fans de ce sujet qui est bien fabriqué euh, par, euh, Lou, euh, par Suzy par et Swan. Bon, moi, j'arrête pas de me tromper sur les prénoms. Je l'ai pas fait encore, mais euh, je sais pas si je vais y arriver. Quoi, je vais y arriver jusqu'à la fin de l'émission Paul et Clara Oui. oui. Bon, il merci. Vous recevez Robin et Antoine de Coquelicot Carabine parce que cette émission est riche. Dans ce qu'elle raconte, elle est riche aussi dans les formes et formats. Là, il va s'agir de, de musique. Vous avez eu envie de... Euh, ouais, de mettre de la musique dans cette émission alors ça on en avait parlé, on en voulait de la musique et euh, vous, vous êtes dit euh, euh, que ce serait chouette d'avoir des musiciens en plateau, ils sont là avec nous merci d'être là tous les deux merci. et puis qu'en qu en fait euh, la musique était aussi une forme de médiation Paul, Clara
12: oui, alors je pense que pour nous, c'était important d'ouvrir un petit peu euh, les esprits aussi, parce mmh. qu'on a pu voir euh, avec les, les autres euh, émissions radio proposées, euh, des, des formats peut-être un peu plus classiques, euh, avec ouais, la de présentation Exactement. de musée etc. Mmh. Et on s'est dit que euh, euh, la musique était aussi euh, un lieu qui nous permettait de pouvoir euh, échanger, de défendre euh, euh, des des sujets qui nous tiennent à cœur, donc pourquoi pas le proposer.
4: Et là, euh, vous avez parlé d'un, alors vous allez nous dire, hein, c'est vous qui allez mener euh, l'entretien, d'un groupe euh, euh, étudiant qui s'appelait Coquelicot Carabine, bon, c'est comme ça hein, euh, que j'ai entendu parler de vous, Coquelicot Carabine. Et on s'est dit, allez, on écoute un petit extrait et puis euh, bah, si ça nous plaît, on, on les invite. On a écouté, ça nous a plu, donc on vous invite euh, c'est Paul euh, conjugué à Clara pour l'entretien c'est toi Paul qui commence ouais je crois alors, que c'est toi Paul
0: c'est Clara Et <rire> c'est euh... Clara <rire> bah raté <rire> juste avant nos, de nos de amis de Coquelicot Carabine on les a rencontrés dans nos études ouais. enfin, je les ai rencontrés personnellement dans nos études donc j'ai trouvé ça pertinent de les amener ici mm -hmm. ils sont plus étudiants à l'heure actuelle mais ils vont nous en parler je pense donc Clara je te laisse introduire le sujet
12: c'est parti alors bah, tout d'abord merci à vous d'être venu euh, donc vous êtes tous les deux euh, chanteurs du groupe euh, Coquelicot Carabine qui a été formé en, en 2020. Arrêtez-moi, si je me trompe, il n'y a pas de souci. <rire> euh, euh, Peut-être tout d'abord si vous pouvez vous présenter rapidement, qui êtes-vous, d'où vous venez, euh, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie
16: euh, C'est rigolo que ce soit Robin et moi euh, qui voyons là <rire> euh, Parce qu'on est peut-être euh, les deux du groupe qui avons le plus de points en commun. Euh, bon, on est les deux voix et c'est pas, pas vraiment un choix d'avoir amené les voix ici parce que, déjà, on en reparlera peut-être, mais dans le groupe, euh, globalement, euh, euh, tous les rôles, euh, sont, on cherche à ce qu'ils soient équivalents. Mais... Bref, euh, Robin et moi, on a tous les deux grandi dans la Drôme, à mm -hmm. Bully euh, On, on s'est formé à la musique là-bas. Et euh, on s'est retrouvés par hasard dans la même euh, licence aussi à Marseille. Euh, une licence qui a exacerbé des. Comment Des volontés euh, de militance. Euh, okay. Et euh, du coup, on s'est retrouvés aussi à travers ça. Et donc, euh, bon, on a fini par, euh, par se retrouver dans le même groupe de musique. Quoi.
12: Ok, super. Donc, vous êtes un groupe de six membres, donc composé de deux chanteurs vous-même et de quatre musiciens. Donc vous produisez une musique qui mélange pas mal de styles différents. Et est-ce que euh, vous pouvez justement euh, qualifier votre type de musique Je ne sais pas si vous avez des termes précis.
13: On n'a pas de terme, on est dans de la recherche. Mmh. Euh, on tâte, euh, on essaye de faire des synthèses euh, de nos diverses influences. Euh. Donc on a appelé ça de la poésie fusion parce qu'on euh, parle euh, on, on part de ce qu'on a envie de raconter. Et euh, pour la forme, euh, on va fusionner, on va essayer d'attraper de manière un peu organique, un peu, euh, un peu euh, pas, pas forcément calculer en avance les, différen les différentes influences euh, qui du coup aussi évoluent avec notre, euh, notre euh, prise en maturité. Et donc, Vous avez on, quel âge tous les deux On a 22 et 23, 24, 24, 24. déjà, ça y est. Ça pousse le doyen du groupe oui. euh, et du coup bon, bah, on a commencé euh, par euh, des styles musicaux euh, qui, nous, qui nous avaient vibré à l'époque, euh, des choses plus tournées vers le hard rock euh, et le rap comme euh, le premier morceau euh, qu'on a sorti euh, Nature Morte Et maintenant on évolue dans d'autres directions euh, donc euh, c'est difficile, poésie-fusion c'est bien, c'est fourre-tout.
12: Ok, super. On va peut-être pouvoir proposer de, de passer un, un petit passage justement du live session Nature Morte pour nos, nos pardon.
13: Je mange mes rêves avec la petite cuillère au bout du pet. Je veux voler. Jusqu'au bout du monde, j'irai par la rivière, j'irai par la tempête. Je J'veux juste couler le long de l'onde. Loin de la cordillère des Andes, j'ai vu les cordillères descendre. Au bout de la corde raide et longue, ongles dents couverts de sang. Des cordes lumière et d'ombre, froid hiver décembre. Ils ont perdu nom et nombre dans la poudrière des cendres. Oubliez la mer-mère, -mère, ici c'est marre, mon Et les rires sont des murmures, même faire l'amour énorme Mon santo coulant sans ta rire, très santo, avenir sans ta Monde sans à quantique, dans son plus de vie aquatique On a souillé la mulette, pillé le temple, lâché la lumette, sondez la lumette, pillé le temps, tourné la molette Science en conscience, regarde où ça nous mène de divinités, 20 vie de vanité, seul, face à nous-mêmes, je parle trop souvent à ma solitude. Sauver ma peau et ma seule étude, nos salitudes. Détourner le regard, des de la gare, on s'habitue. Les déchets dans la rue, on s'habitue, les machines on s'habitue. On a très bien programmé ton habitus. Oh, tes habitudes. On a mis le corail à la corbeille, les réflexions. Les chez les corneilles, les fils sangliers. Mon ami corail à la corveille,
16: les fils sangliers. Fini les corals chez les corneilles, les fils
0: sangliers. C'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de fourre-tout pour euh, pour la pour la, le mot que tu avais employé pour, être, pour euh, qualifier ta musique et on voit que dans l'extrait qu'on vient d'écouter, il y a énormément de termes qui sont utilisés, qui sont particulièrement engagés. Euh, J'en vais quelques-uns. Dans 100 ans, plus de vie aquatique, science sans conscience, l'eau salitue. On voit qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés, parfois avec des mots qui sont très simples. Comment est-ce que vous choisissez euh, les thématiques qui, que vous traitez en priorité Et comment est-ce que vous construisez votre musique, en fait
16: euh... Alors, euh, encore une fois, euh, c'est un processus qui a, qui a pas mal évolué, euh, qui évolue parce que notre, notre politisation, euh, notre analyse, euh, comment des oppressions systémiques euh, et, des, et un peu des pistes qu'on envisage euh, pour un monde plus solidaire, plus durable, euh, plus en lien avec le vivant, etc. Tout ça, ce sont des choses qui, qui évoluent euh, constamment de notre dans notre perception, dans notre discours. Euh, que ce soit à travers euh, notre avancée dans nos études ou bien à travers euh, les les différentes euh, pensées euh, politiques et philosophiques euh, qui nous traversent euh, et qui traversent euh, la société française particulièrement, parce que voilà, enfin, en francophone en tout cas. Euh, donc c'est beaucoup basé sur ces choses là pour prendre un exemple euh, les morceaux les plus récents qu'on est en train de composer euh, ils s'attardent de, de plus en plus sur euh, le, le fait de se retrouver euh, ensemble euh, euh, au delà de, de la sorte de de torpeur euh, dans laquelle on est dans un, un système individualiste. Euh, et notamment, ça, ça se nourrit des images euh, euh, de, de, de super mouvements comme les soulèvements de la Terre, euh, mmh. des choses comme ça. Euh, donc, il y a. Enfin, voilà, ça évolue constamment. C'est souvent en lien avec euh, la macro-actualité, quoi. Euh, voilà.
12: Ok, merci. Pour rebondir justement là-dessus, euh, je vais m'adresser plus particulièrement à toi, Robin. Euh, parce qu'il me semble que c'est toi qu'on entend euh, dans l'extrait euh, donc euh, tu dis euh, on a programmé euh, ton habitus, tes habitus donc cette phrase elle est quand même assez riche et elle exprime un, un concept euh, sociologique qui est l'habitus quelles sont les inspirations du groupe euh, finalement comment est-ce que vous répartissez euh, le travail euh, dans le groupe
13: il y a Plusieurs, euh, plusieurs questions, donc je vais essayer de, de m'en sortir. Ah ouais, dis donc, parce euh, qu'alors là, non, euh, ça, courage, ça, ça, hein, en puis même un temps, peu
4: de Bourdieu, et, et puis un peu de par là. <rire> Alors, et ben... puis c'est une heure, une heure qu'il faudrait faire avec vous, en ah fait. Ah on hein, serait hein, ravis. c'est pas hein, dix hein, minutes. Euh, bah, on, on y reviendra, on, on va y sera, penser.
13: On super. sera ravis. Euh, mais bah, pour être concis au niveau de la théorie, euh, ça vient de plein de directions différentes, et euh, je ne saurais pas citer... Euh, de personnes en particulier, ça a été dans les études, euh, comme l'a dit Paul, sciences et humanités, où on a eu pas mal de choses déjà de fourre-tout intellectuel, mm -hmm. euh, de, de grands mélanges, de faire des liens dans tous les sens. Donc ça, c'est une dynamique qu'on essaye de continuer à entretenir, notamment sur l'écriture. Il euh, y a eu des sciences cognitives qui ont prouvé l'intérêt des mots simples qui font appel directement au vécu. Et du coup, bah, ça nous a orienté dans notre écriture, dans notre poésie, à faire référence, à essayer de faire des métaphores filées sur le vivant. Par exemple, pour euh, parler de sujets de société, euh, essayer de parler du, renou du retour du printemps, par exemple, pour euh, euh, pour parler des, des gens qui commencent à nouveau à se remobiliser euh, et des des dynamiques qu'on voit et qui sont belles à l'œuvre euh, actuellement euh, au niveau de la de la poésie, sinon euh, bah, des personnes qui font ça très bien, ça peut être euh, Rimbaud par exemple, euh, ou des rappeurs plus récents comme euh, Népal ou Sheldon. Euh, et après, comment est-ce qu'on travaille bah, Généralement, du coup, on part d'une émotion ou d'un récit qu'on a envie. Euh, de, de mettre en place, et on essaye collectivement euh, d'apporter des idées musicales qui peuvent venir de styles musicaux différents, et d'écrire à deux en discutant, ou d'écrire même à plusieurs. Souvent, c'est des longs processus dans l'écriture, il euh, y, a, y a certains textes qui ont plusieurs années de travail et qui sont, pas encore, euh, qui sont presque achevés, voilà globalement.
12: Ça marche, merci beaucoup. Euh, bah, une dernière petite question, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les prochains mois euh, sur scène peut-être Et une toute
4: petite réponse
13: Ce vendredi, à, ah la, bah fac, voilà, bien. à la fac Saint-Charles, euh, la, fa la fac occupée, euh, euh, dédicace aux militants, euh, on vient les soutenir.
4: Ah super, eh ben, on sera là avec vous aussi, on se retrouve euh, en manif euh, jeudi
13: tous les vous jours, tous les soirs.
4: C'est parti. <rire> Merci. Et là, euh, j'espère que vous aimez le hard rock. Ça va. Le métal
13: On en, on en revient.
4: Ouais, en revient. bon bah voilà. Alors on part avec Gojira et c'est Manon qui viendra nous dire pourquoi ce choix tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manon, pourquoi
2: ce choix Alors, cet extrait, c'est un extrait qui s'appelle Amazonia qui a été écrit par le groupe Gojira. C'est un morceau qui est tiré d'un de leurs derniers albums sorti en 2021 et il a été écrit pour dénoncer les ravages de la déforestation sur la forêt amazonienne mais aussi sur les populations locales qui y vivent. Mmh. Et en fait, le groupe est réputé dans la scène métal pour son engagement en faveur de l'environnement. Euh, preuve étant que les bénéfices de ce titre euh, sont reversés à une association mmh. euh, qui défend les droits de, de ces populations qui vivent en Amazonie. Et ainsi, euh, bah, Gojira met régulièrement son talent au service euh, d'une nature en souffrance et en devient un peu euh, bah, le porte-parole musical. Et je pense que c'est euh, très inspirant.
4: Mmh. Alors, euh, c'est un grand écarin, hein, la forêt amazonienne, euh, on revient à Marseille. Euh, vous êtes allé, avec vos micros, euh, nous faire découvrir la ferme pédagogique du roi d'Espagne, euh, qui est euh, toute proche donc de la mer euh, et euh, de, de la pinède aussi. Vous en avez ramené un petit extrait. Est-ce qu'on a besoin de l'introduire ou on le désannonce On en parle après on en parle avant
0: Je pense que c'est plus judicieux d'en parler après, ouais.
4: Allez, on écoute et euh, tu nous racontes Arthur après C'est parti.
17: Euh, alors moi je m'appelle Marie Victoire, je travaille à la ferme du Roi d'Espagne, je fais partie de l'association Lanassé et du coup je fais partie des euh, six fermiers et fermières qui travaillent ici. On est une association qui est délégataire de services publics, du coup on travaille sur une ferme municipale. Ici c'était la première fois que euh, la ville de Marseille expérimentait que les personnes qui font le travail agricole soient aussi celles qui gèrent l'accueil pédagogique. Les personnes qui font du maraîchage, de l'élevage sont de la même équipe que les personnes qui font l'accueil des classes, etc. En général, pour la première visite, on passe la matinée avec les animaux. Donc, on rentre dans les enclos, on fait une action pour s'occuper de cet animal, donc nourrir, brosser, ramasser les œufs, des choses comme ça. Et les enfants peuvent passer du temps, observer. Voilà. Et avec les végétaux, c'est souvent plus compliqué d'intéresser euh, les enfants ou même les adultes. Et euh, du coup, là, on a un, un jardin pédagogique. C'est un lieu, la ferme, où en fait, on parle de la vie, de la mort, euh, de, de l'amour, euh, voilà, de, de la reproduction, euh, de, de plein de mystères, de qu'est-ce qui se passe dans cet œuf ouais 80% du temps, les enfants ils arrivent avec l'idée que les fermes, ça sert à s'occuper des animaux. Parce que je pense que les fermes, dans l'imaginaire, ça marche très bien. Ça sert de support pour des livres, des dessins animés. Donc ils arrivent beaucoup avec cet imaginaire-là. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent comprendre que les fermes, à travers le monde, ça permet de nourrir les gens et que ce qu'ils ont dans leur assiette chaque jour, eh ben, d'une manière ou d'une autre, que ce soit comme nous ou différemment, euh, ça a été euh, produit par des gens et que c'est un métier. Et nous, on est très, très attachés à l'agriculture paysanne. donc On a envie de leur parler aussi de l'agriculture paysanne, de tout ce que ça comporte. Et puis, de leur euh, parler aussi de choses que, que nous, on ne connaît pas quand on grandit à Marseille, de, en fait, euh, le petit élevage que les gens ils peuvent avoir chez eux, les quelques poules, le, le petit potager, et que tous les gens à travers le monde ne vont pas forcément dans des supermarchés. Moi, je, suis, mais je pense que c'est assez personnel, mais moi je suis assez attachée au fait que les fermiers et les fermières n'ont rien inventé que la nature, elle nous nourrit, en fait. Et ça, c'est trop, trop beau, quoi. Et de, de, de se rendre compte à quel point la nature est incroyable. Un des gros enjeux, euh, pour nous, en tout cas, c'est de, de, de fonctionner euh, collectivement, de ne de, euh, de pas avoir de chef et de le faire savoir, d'essayer d'être une ferme féministe aussi. Ça, c'est un gros enjeu. Notre activité pédagogique est financée par la mairie. Sinon, tout le reste, on est autonome, donc on doit se financer. Et euh, l'agriculture, c'est pas un domaine euh, qui, qui permet d'obtenir beaucoup de financement. C'est clairement un engagement politique parce que sinon, tu peux pas faire ce métier si tu t'es pas engagé politiquement. En fait, on fait tous, euh, on est tous payés au SMIC à 24 heures et on en fait tous au moins 40. On a envie que ce projet, il soit intelligent. Donc, on fait plein de choses qui sont pas payées parce qu'on euh, va récupérer de la drèche à Zoumaï euh, pour que euh, les céréales ne soient pas jetées, mais qu'elles soient données aux animaux. On a des toilettes sèches, et toutes les personnes qui viennent ici utilisent des toilettes sèches, donc il faut ramener de la sciure. On fait beaucoup de récup. Sur notre logo, il y écrit euh, « Agriculture paysanne et collective à Marseille ». Et donc euh, je pense que c'est ça, c'est de faire euh, de l'agriculture avec les gens,
4: pour les gens. Arthur, euh, vous êtes allé avec vos micros à cette ferme pédagogique du Roi d'Espagne, tenue par un jeune collectif qui est euh, depuis peu installé euh, dans cette ferme deux ans, je crois. Ou Trois ans, oui. Trois ans, voilà. Euh, intéressante cette rencontre pour toi
0: bah, Carrément. Et ce qui était surtout intéressant, c'est que contrairement à d'autres fermes pédagogiques, ou même à la majorité des fermes pédagogiques qui fonctionnent, on va dire, peut-être plus comme des centres aérés, mmh. il y avait vraiment à côté, c'est une vraie ferme. C'est-à-dire avec des agriculteurs qui travaillent vraiment la terre et en plus... Euh, c'est l'une des seules fermes, il me semble, sur Marseille qui a euh, le label bio, même si ce n'est pas euh, forcément euh, ultra, ultra important. C'est quand même euh, assez révélateur. Et donc, oui, ce n'est pas vraiment un centre aérés, c'est une vraie ferme avec euh, des agriculteurs. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que ça permet de transmettre aux enfants et aux gens qui vont venir euh, voir la ferme une réelle conscience que c'est un métier qui est souvent dévalorisé, mais qui est ultra primordial. quoi.
4: Merci à tous les deux pour, aller, pour être allés faire ce son et puis on peut les retrouver, hein. c'est un espace ouvert entre, entre autres, je ne sais pas si vous y êtes allés, moi je suis allée acheter des légumes un samedi matin à la ferme de Roi d'Espagne, donc c'est vraiment accessible à toutes et tous. On se dépêche un peu parce ouais. qu'on est, euh, est carrément en retard, on va partir à la base, Léa et Léna, vous nous présentez votre sujet, vous, vous avez choisi d'être directement militante avec ce sujet
17: oui, du coup, bonjour. Donc, euh, Lena et Léa. Et euh, donc, pour remettre un peu dans le contexte, euh, l'une des raisons pour lesquelles on s'était engagé dans notre master, c'était euh, parce qu'on voulait s'engager pour une société plus juste. Et c'est comme ça qu'on s'est posé la question de l'engagement. Et on s'est dit qu'on allait euh, interroger deux bénévoles de la base Marseille. La base Marseille, qu'est-ce que c'est C'est un lieu partagé, et autogéré par ces bénévoles qui sont eux et elles-mêmes euh, engagés pour une société plus juste. On y va euh, Oui, on vous laisse écouter.
18: Moi, c'est Louise. Je suis bénévole à la Base Marseille depuis juin 2021. Et je suis dans certaines associations qui font partie de la Base Marseille.
1: Moi, je suis Guillaume. Je fais partie d'abord de l'association L214. Puis, j'y rejoins en octobre-novembre 2022, la Base Marseille.
18: Depuis toujours, j'ai soutenu des associations pour le climat. Euh, soutenu financièrement parce que je n'avais pas trop le temps de, de les aider autrement et euh, en, en partageant leurs actions euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis quand je suis arrivée sur Marseille, à un moment donné, je me suis dit « Bon, j'ai vraiment envie de, de me bouger et de, de faire quelque chose, d'être vraiment dans l'action. » Et du coup, euh, bah, en fait, je suis venue à la base Marseille euh, un peu par hasard euh, parce que j'ai vu qu'il y avait un accueil euh, des nouveaux et des nouvelles sur, euh, sur Instagram. Et euh, en fait, j'ai passé la porte et je ne suis jamais repartie parce que c'est un peu euh <rire> une grande famille et ça nous permet aussi d'avoir accès à beaucoup d'associations et de collectifs qui se, qui se bougent et qui sont sur le terrain. Et ça permet d'avoir un bel éventail et du coup, c'est pour ça que, que je suis venue à la base.
1: Alors moi, c'est parce que dans ma réflexion militante, je me suis dit que ça serait un très très bon endroit pour faire de la convergence des luttes. Donc pas juste en tant que bénévole d'L214, pas juste s'arrêter par exemple à l'éthique animale, mais l'étendre à d'autres luttes et faire de la convergence. Étant donné que chaque asso a à peu près sa spécialité et a beaucoup poussé les, la réflexion un peu de son côté, je pense que la base permet un grand échange de connaissances, de savoir sur la manière de faire, la meilleure manière de faire, et, et essayer de se rapprocher d'un idéal qu'on a à peu près tous en commun à la base. Pour ma part, je suis référent base, du coup j'ouvre la base quand il y en a besoin et quand je suis disponible. Je tiens les permanences le vendredi, je tiens les permanences pour L214 aussi. Et à l'intérieur de la base, je m'occupe parfois des travaux, de la déco et de la signalétique aussi, parce que c'est important. J'essaie d'aider un peu, un peu partout où je peux, mais principalement c'est là où je suis actif.
18: Là où je suis le plus active, ça va être la trésorerie et la communication. Et je suis aussi référente bar, donc c'est-à-dire que je permets d'ouvrir le bar euh, et de servir les gens avec euh, des bénévoles. Et euh, les gens sont très bienveillants ici, en fait. Euh, on a un groupe euh, qui s'appelle le groupe de veille, dont son but, c'est de voir euh, si les bénévoles se sentent bien
1: quand on fait des choses à l'intérieur des assos, que ce soit des réunions, des actions, des trucs comme ça, c'est nécessaire, mais c'est peut-être un peu épuisant. Et parfois, il y a vraiment ces moments où on se ressource, où on est vraiment tous ensemble. On échange beaucoup de choses, on passe du, du bon moment, peut-être avec un peu de musique, avec des bons repas. Enfin, Pour moi, c'est les meilleurs moments. C'est là où il y a vraiment tout le monde, aucune étiquette, tout est, tout est agréable.
18: Et euh, dans des luttes qui sont un peu déprimantes, <rire> comme celle pour le climat ou la justice sociale, bah, on en a vraiment besoin de ces moments de, de décompression et de, de bienveillance en, envers les autres. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des Alternatives Bases, et euh, actuellement il y en a 15 en France. Elle est née euh, en, un petit peu avant le confinement, en 2020. Et euh, c'est parti d'Alternatiba, euh, mais il y avait d'autres euh, associations et collectifs qui ont décidé de, de, de monter la base. Et, euh, et donc la raison d'être de la base, en fait, c'est de euh, rassembler les Marseillais et les Marseillaises dans un lieu commun autogéré, donc qui est la base, pour euh, favoriser euh, la transition euh, et l'accélérer vers un monde plus juste, plus respectueux du vivant et, et ouvert sur le quartier.
1: Ouais, local pour des réunions, pour des conférences, pour de la créativité, pour jardiner, pour construire des choses, pour profiter du bar tout simplement aussi. Euh...
18: Là, en novembre dernier, on a fait un chantier participatif pour faire cette superbe pergola qu'on a dans la cour. Et euh, c'était vraiment un, un chouette moment de cohésion et d'apprentissage pour tout le monde. Donc moi, j'aime beaucoup ces moments-là où on peut apprendre à manier certains outils qu'on n'a jamais maniés.
1: Je pense que la lutte, pour moi, est beaucoup plus efficace à une échelle locale, à des échelles mondiales et nationales. C'est un peu déprimant parfois et ça a l'air vraiment d'une très grande montagne gigantesque. C'est pour ça que je me dis que localement, reprendre les luttes, ça aide à mettre en pratique les choses de manière concrète, à ce qu'elles avancent et à ce qu'il y ait des résultats au final. Et donc, ça génère plus d'engagement, en tout cas pour moi personnellement. Des lieux de quartier comme ça, c'est idéal, je trouve.
18: L'engagement, c'est avancer collectivement vers un futur plus désirable.
1: L'engagement, ça commence déjà par la volonté de vouloir un changement, mais que ce changement ne reste pas seulement dans notre volonté ou dans notre tête, mais qu'il se réalise et qu'on le mette en pratique.
18: Et en fait, c'est s'entraider et démultiplier notre pouvoir de force, euh, parce que tout seul, on n'avance pas très très loin. Personnellement, je me sens très engagée, mais d'un autre côté, euh, c'est fatigant des fois, mais c'est tellement ressourçant, en fait, que du coup, c'est un engagement fort, mais qui, qui fait du bien.
1: Quoi. Pour moi, c'est à partir de là où l'avenir se fait, donc euh, autant y mettre le plus d'énergie et le temps euh, possible.
18: Avec Guillaume, on a des bénévoles qui sont très investis, mais on a aussi des bénévoles ponctuels ou euh, qui donnent juste un petit coup de main quand, quand ils et elles peuvent. Et c'est super chouette déjà, et il faut de, il faut de tout type de bénévoles. Et tout le monde euh, peut euh, venir et, et faire des choses, et il n'y a pas besoin justement d'avoir un, un certain niveau de compétence. Pour moi, la question de la légitimité, elle est,
1: elle est illusoire en fait. Petit à petit, on découvre qu'en fait... Il ben, y a des luttes, il y a des causes qui nous touchent et qui font aussi partie de notre quotidien et ce pour quoi on aimerait se battre. C'est juste que parfois on n'en a pas conscience et, et je pense que ça, la base est un lieu qui aide aussi à le réaliser et donc à peut-être plus se sentir légitime dans certaines, euh, certaines luttes.
18: Alors la base Marseille elle est sur euh, les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et un petit peu Twitter quand, quand on y pense. <rire> Euh, ben sinon on peut la trouver physiquement aux 3 rues Pierre Roche euh, à côté du métro Chartreux du
1: coup venir à... <rire> à nos soirées d'accueil à la base
18: alors on fait un apéro mensuel tous les derniers jeudis du mois et souvent c'est couplé avec un accueil des nouveaux et des nouvelles
1: passer n'importe quand même à la base juste découvrir ce qui s'y passe et euh, les collectifs qui y sont
18: donc il ne faut pas hésiter à aller voir sur notre site internet, dans l'onglet événements, il y a tous les horaires parce que la base est ouverte quand les collectifs et les associations réservent un espace. Et elle est aussi ouverte quand les bénévoles sont là pour l'ouvrir. Donc un grand merci
4: à nos bénévoles. Et Léa, alors on peut trouver quels assos et quels collectifs à la base alors ceux qui ont été cités, c'était Alternativa et L214,
12: mais il y a aussi Greenpeace, Vélocène, Zero Waste, Cœur de Cagole,
17: Transat et plein d'autres à retrouver du coup sur leur site internet. Euh, et
4: tu voulais remercier euh, les, et voulais les remercier, deux rois Oui, je
12: voulais remercier Louise et Guillaume euh, qui se sont prêtés au jeu de l'interview et pour qui aussi c'était leur première interview, donc... Euh,
4: les félicitations Waouh wow. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Pour se quitter, Gwenael, on a choisi un titre un peu spécial pour vous. Je crois que tout le master, on était pendant toute cette heure avec le master information scientifique et médiation en environnement. Vous êtes le M1. Euh, Peut-être qu'on se recroisera à ces micros l'année prochaine, qui sait Tu clôtures l'émission en nous présentant Gwenael, celui qu'on va écouter
12: oui, bonjour. Alors en effet, on vous propose maintenant de conclure cette émission en écoutant un artiste découvert en début d'année. C'est lors d'une rencontre sur le thème de la Méditerranée que Juan Houssen nous a ému pour la première fois en nous contant les beautés d'une nature éphémère et euh, à travers un, un rap qu'il nomme « géopoétique ». Et les mots que nous allons écouter maintenant sont extraits de « Jardin d'Éden ». Un texte écrit face à l'urgence climatique qui lui fut demandé euh, par l'Université d'Aix-Marseille.
4: Merci à toutes. Salut à toutes. On vous laisse au Jardin d'Éden.
19: Mes chers compatriotes, concitoyens de toujours, en costard ou courtes culottes, à la fois mitoyen du chagrin et de l'amour, colocataire d'une planète cerise griotte, une perle de nacre et de lapis enfilée dans un collier intersidéral au gré d'une voie lactée défiant les lois de la physique fondamentale. Qu'il est sidérant, n'est-ce pas, de faire trembler nos écoumènes, d'acouphènes, de cupidité, à bord d'un navire monde traversant nos rivières et nos mers agitées. Nos ciels d'espérance dorés d'un kérosène de vol à vide. À la barre du gouvernail des puissances avides, David contre Goliath. Une déesse est violentée. L'épithélium terrestre ne peut cacher ses stigmates où sont nos récifs champs de rose. Nos jardins de Genèse, Les oasis de délices où la quiétude repose nos récits, nos Genèse, Les alizés soufflant sur les noréas du dharma, le karma de nos cercles vertueux, nos siècles lumineux, nos promesses virtuoses. Qui papillonnent dans nos bas-ventres, nos pacifiques paciflores et nos fleurs de franges ornant le corps et l'âme de muse, inspirant le poème printanier, où sont, dites-moi, les astres. Et...